0: most már szerintem meg kell szoknotok, hogy az ilyen szevasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a legújabb Falka egy pici késéssel, de nagyon köszön mindenkinek a megértést, meg nagyon köszön mindenkinek a jó kívánságokat. Megvolt a születésnapi ünneplés tegnap, úgyhogy most már semmi nem akadályozza meg azt, hogy meglegyen a 83. Falka Ösztön, aminek az elején egy picit muszáj beszélni a Nápoliról, mert figyeljetek, engem őszintén, őszintén megdöbbentett az, amit az elmúlt két órában láttam. Tehát, hogy hogy Frankfurtban nem néznek szériát, hogy Gláznernél, és nem akarok tiszteletlen lenni senkivel, meg nyilván értsétek ezt ilyen rohadt nagy az egész szobát betöltő zárójelek között, de hogyha ti megnézitek ezt a három percet arról, amiről a Napolival kapcsolatban beszélek, akkor akkor többet foglalkoztok a Napolival, mint amit a Frankfurt edzői stábja, vagy amit elképzeltek, az, a, azt, én, azt én nem tudom, hogy hogy gondolták. Tehát, hogy hogy lehet a Napoli ellen, amelynek Európa egyik leggyorsabb három játékosa, a három csatára, a Lozano, Kvarátszeria és Osszimen, és szóval félreértés nehézséken egy másodpercig nem mondom, hogy a, a legjobb, mert miért mondanám, mert ez egy hülyeség lenne, de hogy... A leggyorsabb támadó hármasok között van a Lozano, Ossimen, Kvaráczhelia hármas. Ez szerintem 2023. február 21-én Európában mindenki tudja. Na most, ha ez ellen felállsz úgy, mint Glázner, hogy fogod magad, és három védővel felállsz úgy, hogy a szárnyvédőidet feltolod, ezt ki a franc találta ki, és mennyire volt berugva? Ez a két kérdésem van. És amikor 20 perc elteltével látod, hogy ez nem működik, amikor 20 perc elteltével látod, hogy szétfutnak, hát szétszaladnak, hát nem tudod őket megállítani, hát nem tudsz velük mit kezdeni, akkor, akkor, akkor miért nem döntesz úgy, hogy jó, oké, lehet, hogy ez a hazai mérkőzésünk, de hát, hogyha itt kikapunk 2-0-ra, akkor sanszunk nem lesz a visszavágón, hogy ezek után miért nem dönterek úgy, hogy jó, egy kicsit, akkor ezt elmértük ezt a stratégiát, akkor vegyünk egy kicsit vissza, ezt én egyszerűen nem értem, a... Hát most két mondást fogok mixelni azért, mert csak az egyiket mondhatnám itt el, szóval ez a nyitott szájjal szaladtak bele a késbe. Ha két, ha két mondást így most össze lehet mixelni, értitek, hogy értem? Én nem tudom, hogy a Frankfurtnak, amelyik azért találkozott olyan csapatokkal az elmúlt időszakban az előző Európa Liga szezonban, amelyek hasonló játékerőt képviseltek, kellett annyira változatos taktikával játszaniuk, és voltak is ezzel eredményesek, hogy, hogy tudják pontosan, hogy mi az, amit megtehetnek ezzel a Napoli ellen, és mi az, amit nem tehetnek meg, hogy ezt kitalálta ott ki, arról nekem fogalmam nincs, de ahogy írott Balázs, 6 másodperc alatt végigmegy ez a Napoli 70 méteren, és amikor José Mourinho azt mondja, hogy ezzel a Nápoli ellen kinyílni, nem lehet, meg lehet próbálni bátrabban felhozni a labdát, de kinyílni, hátul üres területeket hagyni, hát ilyet nem csinálsz. Ehhez képest mi történt? A nápoli játékosai véges végig egy az egyben voltak a védőkkel, ki is csinálták a Frankfurtot az első mérkőzésen, és aztán lehet, hogy valaki másképp gondolja, mert nálam véresebb szájú róma szurkoló. tudjátok, hogy én olasz csapatoknak Európában passzus beleértve egyébként a juventust is szurkolok, szóval én a Juve-nak is szurkolok, hogy a Nant ellen tovább jussanak, mert én a Róma után külföldön természetesen az olasz focinak szurkolok, a legjobban, úgyhogy nemzetközi kupában szurkolok ezeknek a csapatoknak, mínusz látszó, de egyébként tehát tényleg, az, amit most a Frankfurt csinált, amennyire megkönnyítették Spalletti dolgát, azt, azt én hitetlenkedve néztem. Tehát azért a Bajnokok Ligája 8-at döntőjével ekkora baklövéseket nem szoktál látni. Ez egy, ez egy komplett ö, beborult stratégia volt úgy, hogy most aztán mehetsz el Nápolyba, és hátrányból már kénytelen leszel kinyílni. Tehát szerintem a Napoli ellen pontosan az kell, hogy legyen a hazai meccseden is a stratégia, hogy nem nyílsz ki, hogy beállsz, hogy meg se próbálod, meg se próbálsz nekik menni, jöjjön inkább a visszavágó, jöjjenek ők. Hát, ha mögöttük nyílik terület a Napoli ellen elindulni, az egészen öngyilkos taktika. Na de már így is többet beszéltem a Napoliról, mint szerettem volna, csak ez egy kikívánkozott. Osszimen 24 meccsen 20 gól idén, ez egy 100 millió euró környéki eladás lesz a nyáron, én azt gondolom mert Osziment szerintem nem fogja tudni megtartani a Napoli. Persze ez attól is függ, hogy meddig jutnak a bajnokok ligájában. Ebből a Napoli-ból én egy elődöntőt simán kinézek, akkor meg aztán lehet már akármi. Szerintem ez a párharc is eldőlt, a másik párharc is eldőlt, de hát nyilván, mint mindenki, én is természetesen a, a mai bajnokok ligája nyolcat döntőkből a, a frankfurt t néztem végig, úgyhogy láttam, hogy a másik párharc is gyakorlatilag eldőlt, Úgyhogy ez sokkal simább nap lett, mint amire szerintem bárki számított. Bár én 2 0 Napoli győzelmet tippeltem, amikor véres szájú Napoli drukkerünk megkérdezte, hogy, hogy, hogy mit tippelek a mai mérkőzésre. Na, szolgálati közleményeink rendkívül rövidek lesznek a mai napon. Holnap Napot tartanak érden, ami azt jelenti, hogy én matricanapot tartok, ami pedig azt jelenti, hogy megpróbálom behúzni az elmúlt két hét lemaradását, most már nagyon-nagyon sok kérés gyűlt össze, össze fogok gyűjteni egy újabb paksamétát, ki fogom küldeni, és hogyha majd esetleg valaki, aki már kért nem kap, az mindenképp szóljon, Instagramra biztos, hogy holnap megy a gyűjteménybe, tudjátok, van ott külön gyűjtemény, a Falka Ösztönös matricáknak biztos megy egy újabb, Elképesztő híreim vannak, autón ott vagyunk, motoronot vagyunk, az ország szerintem minden vármegyében ott vagyunk, most már lassan, és a sztádió olimpikóban is ott vagyunk, a sok-sok matrica között, úgyhogy mindenkire óriási pacsi, aki valóban kiragasztotta a fal matricát, és ez büszkén viseli, köszi szépen mindenkinek, aki pedig még nem kért, az meg kérjen, mert mondom, holnap matrica nap lesz majd. José Mourinho az utolsó téma a mai Falka Ösztönben természetesen, hiszen az az egyik legizgalmasabb téma, Ö, hoztam természetesen tőle ismét nyilatkozat részletet. az új zenékről pedig annyit, hogy összeraktam így a mérkőzés közben, összeraktam egy új mixet, van győztes mix, ami a Grácia Rómával kezdődik, és van vesztes mix is, úgyhogy amikor majd nem nyer az AS Róma, akkor nyilván nem játsszuk le a Grácia Rómát, úgyhogy akkor majd egy másik mix lesz, Nagyban nem fog azért ettől eltérni, de remélem, hogy ez is a, a streamre való várakozás perceit egy picit e, majd édesebbé teszi, mert én is untam egy picit a My Soul a Szólamájt 46-szor, már kívülről tudom az egészet, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy, hogy akkor cserélek. Dezerbi Zerbi, Mourinho elmegy, látom, hogy mi megy a chaten, a végén mindenki üzenetével foglalkozunk, mivel rohadt késő van, és ez egy ilyen exkluzív falka ösztön, ahol a leg. Hűségesebb Róma szurkolók vannak itt a Nápoli meccs után, ezért bőven lesz idő majd a kommentekkel foglalkozni, és a végén majd a Dezerbit t is beszélek természetesen, de azért hátrább az agarakkal Dezerbinek. Csak annyit mondok, hogy Dezerbivel azért meglehetősen elégedettek, és egy négy éves szerződésből kellene őt kirángatni a Premier League-ből. Na most, ha ezt összeteszitek, akkor már tudjátok is, hogy nem Dezerbi lesz a Róma következő edzője. Na... Vágjunk bele a mai témákba, mert játszottunk egyet Salzburgban. és Salzburgban én bizony ott voltam. Ez egy iparos csapat. Ez egy közepesen gyenge iparos csapat, amelyiket sikerült nagyszerűen scoutolni. Pontosan látszik az, hogy ez egy rutintalan Megremegő lábakkal bíró, nagyon fiatal csapat, az volt a helyzet, amiről beszéltünk itt előtte is, hogy csak egyetlen egy 24 évnél idősebb játékos volt a kezdő 11-ükben. Nagyon fiatalok, nagyon zavarba hozhatók, és egy nagyon szerencsés mérkőzésen tudtak nyerni egy nullára. ra A 0-1 az, az nettó pech volt ezen a mérkőzésen. De hozzá kell azért tenni, hogy mindig más egy olyan meccs, amit tévében látsz, és mindig más egy olyan meccs, amit a helyszínen látsz. És hosszú idő után láttam újra a helyszínen Róma meccset. Mostanában nagyon jó vagyok, mert ugye volt idén egy Udinéze Róma 4-0, egy láció 0-1, és most egy Salzburg Róma 1-0. Tehát három Róma volt a idén, 270 új szabályok szerint, 300 percen keresztül néztem ezt a csapatot a helyszínen, és egy büdös gólt nem tudtunk lőni, viszont hatot kaptunk. Úgyhogy lehet, hogy nekem nem kéne idén már meccsre járni, ebből a szempontból jó hír lesz nektek, hogy a derbit itthonról közvetítjük majd végül Zümivel, úgyhogy márciusban mi közvetítjük, de itthonról közvetítjük majd ezt a mérkőzést. Szóval 0-1, egy, egy gólos vereség, amiután Jose Mourinho azt mondta, hogy azon a meccsem igazságtalan volt a Róma veresége. Hatemi Ébrehem... Az első fél időben kicsit felnéz, és bepasszolja a labdát az érkező elsarabjához, akkor más a mérkőzés. Ha az egyik kapufa bemegy, akkor más a mérkőzés. De személyesen látni azt a lassú tempót, azt a számítóan lassú tempót, amelyben a Róma ezt a mérkőzést lejátszotta, az nagyon-nagyon fájdalmas volt. Egy hihetetlenül kompakt stadion ez az álcburgi, amely 30 ezer néző befogadására alkalmas, azt hiszem, hogy 29 an voltunk körülbelül. Ez UEFA mérkőzésen, amikor vendégszurkolók vannak, teljes teltháznak minősül természetesen. És, és azt kell tudni, hogy olyan meredek ez a, az álcburgi Red Bull Arena, hogy minden egyes sor fölött korlát van. Tehát nyilván van egy meredeksége egy stadionnak, ha valaki járt már a hazai új építésű Győri Eto Parkban, az tudja, hogy miről beszélek, na körülbelül annyira meredek ez a stadion, az a nagyon nagy különbség, hogy ez egy mobil stadion tulajdonképpen, tehát ha holnap úgy döntene a Red Bull, hogy kell a francnak Salzburg, miért döntene így, de ha így döntene, odébb visszük ezt, és mostantól Veszben lesz a Red Bull Arena, az Ausztriaiban persze, akkor összecsomagolnák ezt a stadiont, szerintem egy hónap alatt letennék ott West-ben, és akkor onnantól kezdve ott játszana a Red Bull osztrák csapata. Úgyhogy hihetetlen fura, hogy gyakorlatilag ilyen mobil lelátókon mész föl, és, és, és igazából azokon is ülsz, szóval nagyon, nagyon fura ez az aréna, és nagyon meredek ez az aréna annyira, hogy minden egyes sor fölött van korlát, és ettől egy, egy elképesztően jó katlan hangulat alakul ki, több ember fér be, mint a Grupa Marénába egy kisebb területen szerintem, ami a stadion alapterületét illeti, és ettől aztán nagyon-nagyon jó rálátsz a pályára, és nagyon-nagyon jól láthatsz mindent, ami a csapat játékával kapcsolatos. Figyeljetek, a soroksár gyorsabban játszik, mint a Róma. Tehát tényleg az, ahogy az a tempó, amiben az egyik oldalról a másikra átkerül a labda, azt egy öreg fiúk csapat le tudja követni. És ezen a mérkőzésen, ez egy számítóan lassú tempó volt. Szerintem biztos. José Mourinho azt mondta, hogy nyugi gyerekek, itt most egy lépés lassabban. Nem akarom, hogy bárki a seggén vegye a levegőt, mindenki nyugodjon le. Ezzel a csapattal így is lehet minimum egy döntetlent játszani, aztán majd Rómában eldöntjük. És ez a terv egyébként működött, mert zicerek voltak, helyzetek voltak, de sajnos a helyzetek kimaradtak. Ébren elrontott egyet kapufák, egy dolgot ne említsünk, meg egy helyzetet ne említsünk, mint amelyikkel eldőlhetett volna ez a mérkőzés, vagy mondjuk egy-egyre alakulhatott volna az összesítés, ez belotti szere a végén, amit belelőtt a kapusba, pontosabban a kapus bravúrra védett, mert az les volt. Tehát ha megnézitek akkor, amikor Smalling visszafejeli a labdát, akkor lesen van belotti, méghozzá elég egyértelmű lesen, úgyhogy ha abból a helyzetből gól lett volna, azt a játékvezető biztosan visszavonta volna sokat hibáztak és zavarba hozhatóak az osztrákok. Ha két sebességi fokozattal magasabban játszunk már pedig, tudunk úgy játszani, akkor zavarba hozhatóak. Azon az oldalon, ahol ültünk, ott végig láttuk Dibala játékát az első félidőben, mert arra támadtak, ahol mi voltunk, és ráadásul a pályának azon az oldalán is játszott Dibala, tehát konkrétan ott futballozott előttünk Paolo Dibala, és az egész első félidőben, szerintem két sprintje volt körülbelül, egyértelmű volt, hogy vagy sérült, vagy nagyon fáradt, vagy nem megy neki a játék. Egyáltalán nem próbált meg irányítani a vonal mellől. Időnként nagyon látványosan kivonta magát a játékból. Zalewski, amikor aki ugye azon az oldalon játszott mögötte, próbálta előrehozni a labdát, akkor szinte egy ilyen csúcsforgalom alakult ott ki, mert Dibala annyira, annyira visszajött rá a félpályára, és inkább ott kérte el a labdákat. Zalewski meg nem tudta eldönteni, hogy mehet-e előrébb akkor most, hogy Dibala visszábjött, vagy nem. Szóval Dybala nem játszott jól ezen a mérkőzésen, és mikor a félidőben lecserélték, sejtettük is egyébként, pont beszélgettük ott, hogy, hogy, hogy szerintünk valami nem stimmel vele. Le is cserélte ő José Mourinho a szünetben, és aztán már nem játszott Dybala. A rossz hír az, hogy úgy volt sokáig, hogy összetoldozzák, foltozzák valahogy a visszavágóra, de nem fogják valószínűleg. Ma is még külön edzett. Én nem hiszem, hogy a kezdőcsapatba oda tudna férni Dybala, Történhet csoda, ha nem fér oda, akkor megint bajban leszünk a jobb oldalon, bajban leszünk a jobb oldalon, mert, mert akkor Zalewski-nek kell jobb oldali szélső támadót játszania majd, vagy egy egészen más felállásban kell küldeni a csapatot az Álsburg ellen. Mert ugye, hisz azt tudjátok, Szolbaken nem játszhat ezen a mérkőzésen. Szolbakenről természetesen még lesz majd szó a mai Falka ösztönben. 14 lövésük volt az osztrákoknak, 10 Ebből a 16-osan kívülről érkezett. Nem csoda, hogy összesen kétszer találtak kaput a Róma, kilencből háromszor. Nagyobb XG-je több helyzete volt a Rómának, de hozzáteszem, hogy így, hogy nem fújták le Belotti helyzetét, az bekerült egy 83%-os helyzetként a Róma neve mellé, de az les volt, tehát azt igazából nem kellene ide beírni, miután azonban a játékvezető nem fújta, de a játék ment tovább így aztán az bekerült a helyzetek közé, még egy eset, amikor az XG mutató bizony vastagon és erősen csalni tud. Ha mentek Záltzburgba bármikor, akkor még egy jó tanácsom van, akkor úgy menjetek, hogy ott alszotok. Mi nem aludtunk ott, 550 km oda az út, tehát 1100 t mentünk, jöttünk, éjszaka értünk haza, nagyjából ilyen fél-három körül, Úgyhogy egészen hamar el tudtunk szabadulni a meccs után, és hát a józanság egy ilyen Zázburg elleni 0-1 után szintén nem javallott, így pedig kénytelenek voltunk józanak maradni. Úgyhogy ha mentek Zázburgba meccse valamikor, akkor, akkor mindenképpen maradjatok ott. Akiről még szerették két szót beszélni, az mindenképp Els mert El folyamatosan játsza a mérkőzéseket, egymás után 80-90 perceket játszik, ahogy azt Murignyó is kiemelte a Verona elleni mérkőzés után, és az egyik legjobbunk szerintem az elmúlt időszakban. Folyamatosan játszik a baloldalon. És ö, 24 meccsnél tart, elérte már az 1000 játékpercet ebben a szezonban, nagyon kevésre van attól az összjátékperctől, játékperctől, amennyit tavaly kapott El Sarawi. az Ászt Rómában, amennyit az előző szezonban kapott az Ászt Rómában, így jött magas fizetésért, de a hírek szerint nyitott arra, hogy alacsonyabb fizetésért aláírjon még egy évre a Rómával. Ez valószínűleg szerintem meg is fog történni a következő egy-két hónapban. Ez, az Álcburg, ez egy masszívan verhető csapat. Nem akarom ezt a párharcot a bodöglimt elleni tavalyi egyenes kieséses párharchoz hasonlítani, ahol ugye kettő egyes vereséget szenvedett a Róma, és aztán a hazai pályán simán ment tovább, de, de valahogy úgy érzem, hogy azért ez az Álcburg, ez, ez simán verhető. Más kérdés, hogy a Róma nem szokta magából hányni a, a két gólos győzelmeket, remélem, hogy meg lesz csütörtökön, 9 órakor játszok majd az Álcburg elleni visszavágót, és ugye a Juventus a Nantal játszik, egy-egyes hazai mérkőzés után akár-akár ki is eshet a Juventus abban a párharcban, de azért az első az első ö, mérkőzésen az egy eredmény ellenére a Juventus azért meglehetősen nagy ö, fölényben játszott, úgyhogy úgy, hát, ha meg lesz. Úgy készültünk a Verona elleni mérkőzésre, hogy itt nem lesz senki. Tehát, itt nincsenek meg a, a támadó játékosaink. Pellegrini, megsérült, Dibala, megsérült, Temi Ébrahim meg beteg lett az utolsó pillanatokban, és így azt vártuk, a Verona elleni mérkőzés erőt, hogy na most akkor akkor itt mi lesz? Képzeljétek el, hogy hétvégén, és ez itt nem a reklám helyen, ne fogadjatok, hogyha fogadtok, akkor pedig csak és kizárólag, hogy mondják azt a fogadj, hogy fogadjál? A mértéktartással? Vagy nem tudod, hogy okosan csináljátok, hogyha bármikor sportfogadásra adjátok a fejeteket, és észszel a pénzzel. Felmentem a hétvégén az egyik sportfogadó oldalra, és azt láttam, hogy a múltkor, Néha egy hobbiból befizetek 5000 forintot, és 8100 forint van a számlámon, mert valamilyen múltkori tippem az bejött. Hú, mondom, ez nagyon jó. Ez nálam általában úgy működik, hogy két évente rám jön, feltöltök 5000 forintot, fölmegyek tízre, elbukom az egészet, és akkor két év múlva újra jelentkezem. 8100 forint volt a számlám, nem mondom, akkor most ezt megforgatjuk, megpörgetjük, és fogtam magam, és egy valami hármas kötésben választottam ö, meccseket, a második kettőre már nem emlékszem, mert az első az Atalanta lecse volt hétvégére, úgyhogy hamar eldölt, hogy ebből győzelem nem lesz, de hát tudja Csabi, hogy mi fán terem a hedging, úgyhogy fogtam magam, és bár a kifejezés egyébként nem ezt jelenti, de hogyha elmenne az ezre sem, amit egyébként erre a három kötésre feltettem, na mondom, akkor egy tutit teszek a Rómára is valami kettes szorzó körül, azzal majd visszajön. Aha, két választási lehetőségem volt, az egyik, hogy az 1-0-ra fogadok, a másik arra, hogy nem lesz gól a szünetig. Na én erre fogadtam, természetesen, hogy 0-0 lesz, sokat gondolkoztam, melyik legyen, és bár ennek volt alacsonyabb a szorzója, arra fogadtam, hogy félidőben nem lesz gól. Nem láttam a Verona elleni mérkőzés első fél java részét hogy körülbelül a 15. percig láttam a mérkőzést, és aztán meg volt egy elijupp, és aztán, hogy körülbelül a 60. percsől a végéig láttam a meccset. Szóval a lényeget, a gólt magát nem láttam élőben, viszont a, a meccset magát azért igen, és az utolsó fél óra volt szerintem ebben a mérkőzésben nagyon érdekes. Mert a Róma aratott már egy nullás győzelmeket, nem is egyet, nem is kettőt ebben a szezonban, de az, hogy ennyire zéró támadó egységgel, papíron támadó egységgel. Főleg, hogyha hozzávesszük Murignyok korábbi nyilatkozatait, mi szerint ennek a csapatnak csak kezdő 11-je van, és aztán utána mindenki szarszemét. Az, hogy a Róma ilyen maga biztosan tudta egy 0 ra hozni ezt a mérkőzést, és hogy a végén nem húztuk magunkra az ellenfelet, hanem tudtuk tartani a labdát, és a Veronának igazából nem volt esélye, reális esélye az egyenlítésre, két távolabb, ilyen 16-os környéki lövéstől eltekintve. A szerintem egy nagyon nagy eredmény, és tök jó, hogy ez így van. És begyűjtöttük az újabb három pontot, és ezzel már az előző három meccsből hét pontot szereztünk, és megvan arra az esély, hogy ebből a négy mérkőzésből, amelyekről beszéltünk, hogy ezek kötelező mérkőzések igazából, ha nem is 12, de a minimálisan szerintem elfogadható 10 pontot szerezzük. A gól pedig, amit szereztünk, az az, az egy csodálatos gól volt szerintem. Egy csodálatos gól volt. Emelni még odaveszem azt egyébként gyorsan, miért a gólról beszélnék részletesen, mert az több szempontból érdekes, hogy a Verona egyébként egy nagyon jó csapat. Tehát megint egy csapat, amelyik mostanában jó, amelyikkel most nem jó találkozni. Ugye Lecce megmutatta az Atalanta elleni mérkőzésen, hogy most ők elég jó formában vannak. A Verona az előző hat mérkőzéséből mindössze egyetlen egyet veszített el. És ők is sorolni tudják azokat a nagy csapatokat, amelyektől elvettek pontot az elmúlt időszakban. Úgyhogy. Én nagyon örültem ennek az 1-0-nak, és végtelenül örültem annak, hogy egy szép akció gólból szereztük meg ezt a győztes gólt. Hogy Rui ez volt a 33. meccse ebből a 11. ebben a szezonban, amelyben nem, amelyen nem kapott gólt, és Szolbaken gólja meg élmény számba ment. Azon gondolkoztam, hogy egyrészt milyen új dimenziókat nyit a Róma játékában, nyitna a Róma játékában, hogy hogyha Spinazzola ugyanúgy kezdene játszani, ahogy játszott az Európa Bajnokság előtt. Mert most először történt meg velem az, hogy Spirazzola játékát látva, az jutott eszembe, hogy na végre, megint vannak 10-15 másodpercek, amikor egyszerűen nem lehet elvenni tőle a labdát. Megjött az önbizalma, a gólpassza, ahogy azt adta, az egy fantasztikus mozdulat volt szerintem, amiről nem beszélünk eleget, mert kerül beszélünk. De így gólpaszt egy ilyen passzal, egy ilyen mögötti sarkas passzal, az nem egyszerű. Az volt abban az esetben a jó meglátás, és ez csak egy friss és éles játékosnak jut eszébe. Úgyhogy ezen a mérkőzésen Spinazzola szerintem először a visszatérése óta hozzá tudott tenni a csapat játékához és ezt egy gólpasszal mutatta meg. Mostanában ilyet nagyon láttunk tőle. Szobakken pedig, ahogy rágyorsított erre a labdára, és hogy ballal elrakta, lehet, hogy a szériá mezőnye még nincs azzal tisztában, hogy Szolbakken mennyire ballábas. Magunknak megsukhatjuk, mert megnéztem a transfermarkton, ugye van olyan összesítés, hogy egy játékos összes gólját leírják felnőtt pályafutása során, és ott van, hogy az ballal, jobban szerezte, fejelte, vagy 11-esből rúgta. Egyetlen egy olyan gólt találtam Szolbakkennél nél körülbelül 20-25 felnőtt gólból, amit jobb lábbal szerzett volna. A többit mind vagy fejjel, keveset egyébként, hiszen csak 186 centi magas, hiába játszik nagyon magasan, és látszott ezen a meccsen is, hogy pokoliós újpont emelkedése van, de fejjel azért ő kapura, kevésbé veszélyes, viszont, viszont ahogy ezt eltette ballal, az, az egy Gyönyörű mozdulat volt, és azon gondolkoztam, hogy hány játékos van jelenleg a Róma keretében, aki így el tudja rakni ezt a labdát ballal, aki így rárobban egy ilyen labdára és el tudja tenni. Ballal szerintem körülbelül senki, mert Dybala nem tud így rárobbanni a labdára, más meg nem tudja eltenni ballal. jobban meg, jobb napja Temi Ébrahim az, aki ilyen helyzetekből gól tud szerezni, és, 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 és ez nagyon jó. És látszott az még, és ez nagyon fontos, hogy Solbaken jó helyre mozog. Tehát amiről beszélt José Mourinho, hogy meg kell értenie, meg kell tanulnia a játékunkat, hogy eddig 4-3-3-ban játszott, most meg kell tanulnia, hogy itt egészen más a helyzet. Hozzáteszem, hogy ebből a szempontból egyébként talán nem is annyira más a helyzet. De az, hogy milyen területekre kell futnia? Hogy mikor kell beindulnia? Szerintem ezt jól látta, jól érezte az egész mérkőzésen. Szóval ken, hogy még két helyzete biztos volt, sőt három volt, egy blokkolt lövés a 16-os előtt a második félidőben, de az igazából mindegy. Volt egy, amikor hosszú labdát kapott egy picit, amikor középen ugrott volna ki, és akkor nem ő hibázott, hanem a passz nem ment jó helyre, és, és volt még egy, amikor pedig visszavette volna a ballábára a labdát, de az a védő tudta hogy ballábas Szolbaker így nagyon-nagyon könnyen szerelte. Jó játszott szerintem Szolbaken, hozzátett és hát ő szerezte a csapat győztes gólját, úgyhogy rendben volt ez a teljesítmény tőle. Rendben volt nagyon. Sokkal jobban használható játékos Szolbaken, szerintem hosszú távon Temi vagy Belotti párjaként, mint Zanioló volt, mert nem tartogatja a labdát, nem szarakodik vele, rágyorsít, elindul, aztán lő. Már pedig a modern futball erről szól, nem pedig arról, hogy egy játékos 20 másodpercre rátekeredik a labdára. Újra a nagy helyzetekről, mert biztos láttatok ti is egy csomó adatot, ami ezzel volt kapcsolatos, és pont múlt héten erről beszélgettem, már nem is emlékszem, hogy kivel, hogy hogy van ez a statisztika, amit én is sokszor mondok, hogy a Róma kihagyott nagy helyzetekben vezeti a szériá tabelláját. És ezen én már rengeteget gondolkoztam, hogy ez miért van így, és hogy ennek a mélyére kellene ásni, de hát igazából erre nekem zéró időm van, mert egyéni saját statisztikákat kéne gyártani, hogy nem tudtam a mélyére ásni. De tudjátok, hogy mi volt az a gondolat, ami beette magát az én kis agyamba? Az, hogy azért van nekünk több kihagyott helyzetünk, mint más csapatnak, több kihagyott nagy helyzetünk, mint más csapatnak, mert más csapatoknál a csatárok gyakrabban kerülnek helyzetbe. Tehát több olyan játékos is van szerintem, akik jól befejező játékosok. Nálunk ugye tulajdonképpen egy ilyen van Temi Ébrem, akinek ez lenne a feladata, de átlag alatt rúgja a helyzeteket, és és gyakran kerülnek oda nagy helyzetben nálunk. Középpályások gyakran kerülnek nagy helyzetben nálunk, akár védők is, egy-egy szöglet szabadrugás után lecsorgó labdából. Az pedig azt jelenti, hogy olyan játékosok kerülnek oda a kapu elé nagy helyzetben, akiknek nem feltétlenül ez a fő profiuk, tehát kisebb százalékban fogják belőni, mint az oszimenek, meg mondjuk az internél, Jéko, Lautaro Martínez, Lukaku, meg Correa. Akik nyilvánvalóan jobban befejező játékosok, mint a mi előn lévő játékosaink, meg akik általában helyzetbe kerülnek. És ezen gondolkoztam, és egy ezt alátámasztó adat került elém a héten, amikor azt láttuk, hogy a Róma 154 helyzetet dolgozott ki az elmúlt időszakban. A kiinduló pontja ennek a statisztikának az, amikor Mourinho megérkezik a szériába, tehát ez az elmúlt gyakorlatilag másfél szezon. 154 helyzetnél csak az Inter tudott többet kidolgozni ebben a két másfél szezonban, de a konverziós ráta, amilyen százalékban a Róma ezeket a helyzeteket be is rúgja, az 33,77 század százalék. Múltkor mondtam, a Premier League átlag az olyan 40-45 szokott lenni, az olasz bajnokságban pedig konkrétan az előző szezon rajtja óta ez a leggyengébb ráta. Ez már azért gyanús volt, ez már azért büdös volt, mert hogyha megnézem, hogy a Kályári, a Torino, a Kremonéze, a Specia, a most éppen másodosztályű Genoa, a Fiorentina, ezek az utánunk következő csapatok a leggyengébb helyzetkihasználásokkal, akkor azért elkezdem vakarni a fejemet, hogy biztos van annak oka, hogy csak ez után jön 41,5 kal egyébként a Milán, és hogy nagy csapatot ennek a statisztikai adatnak, a 33,7 nak a környékén nem találunk. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ha 154 nagy helyzetről beszélünk ennél, Ezekből a helyzetekből 12-vel több gólt kellett volna szereznünk. Na most 12 gól, az még ha nem osztod el akkor is nagyon-nagyon sok mindenre elegendő. És ez egy kicsit már cáfolta az én gondolatomat, az meg aztán, hogy előjött a statisztika, hogy Temi Ébrem, az a játékos, akinek az elmúlt másfél szezonban konkrétan az egész szériából a legtöbb nagy helyzete volt, 53 az meg már totálisan cáfolta az én elképzelésemet, és 18-at rugott ebből be. Belottinak 5 volt, és egyet sem rugott be ebben a szezonban, mióta az Ász Rómában játszik. Úgyhogy a csatárok kapu előtti gyenge formája az, ami, ami ezt a rossz arányt okozza, a jó hírem az, hogy ez inkább szokott megfordulni, mint hogyha lenne mögötte valami komolyabb szakmai magyarázat, például az, hogy mondjuk Krisztante Pellegrini túl sokszor kerül nagy helyzetbe, már pedig ők ennek kihasználásában nem feltétlenül jók. Ha már Krisztante, ki kell emelnünk Brian Krisztantét, mert az elmúlt hetekben piszkosul jó formában játszik Krisztante. Komolyan mondom, hogy én láttam már krisztántét nagyon jól játszani. De olyan időszakot, hogy azt mondjam, hogy az hagyja el a számot, hogy Krisztánte játékát élmény nézni, én azt gondoltam, hogy ezt én a büdös életbe kimondani nem fogom, mert ez nem fog megtörténni. És Krisztánte játékát már az Salzburg ellen is határeset élmény volt nézni, az Ébrahámnak adott labda, ővé volt ugye az a hosszú labda, amivel Ébrahim kilépett zitszerben, az zseniális volt. Az a labda, az zseniális volt, és arra kell rájönnöm, hogy a középpályánkon egyetlen egy játékos van jelenleg, így hogy nincs ott még Vajnáldum állandó szereplőként, aki ilyen labdákat tud adni, akiben pontos hosszú indítások benne vannak, az Brian Cristante, Sem Pellegrini, sem a fiatalok, sem Matic, nincs benne a játékokban egy hosszú 30-40 méteres egyből vagy kapásból adott indítás. Egyedül Krisztán játékában van ez benne. És akkor eljön a Verona elleni mérkőzés, amelyen Krisztán nem ezzel tűnik ki, hanem azzal, hogy szét nyeri a párharcait Krisztán hogy annyi labdát szerez, mint hárman együtt a maradék részéből a csapatnak, ütközik, földön levegőben megnyeri a párharcai 70 át Eszement jól játszik. Kilenc összetedett labda, 5 szerelés 10 földön négy levegőben megnyert párharc. Gondoljatok bele, hogy 14 párharcot nyersz meg, 20 párharcba mész bele, és ebből 14szer jól jössz ki, lehet, hogy ez nem tűnik nagyon magas számnak, próbáljátok ki. Eszement jól játszott, Brian Christine, te felszette a labdákat, jó helyre tette őket. Úgyhogy nagyon, na- nagyon jól futballozott Krisztán, tehát tényleg élmény volt nézni a játékát a Verona ellen. Az a durva, hogy az a Krisztán, te, aki ez, hogyha eddig elkerült a labda, akkor nagyjából az esetek 90%-ában tudtad, hogy semmi nem fog történni, ezen a meccsen meg az volt, hogy a Krisztántihoz került a labda tudtat, hogy valami fog történni, illetve azt is tudtad, hogy ha mennek felé, akkor nem az lesz, hogy mint a, az elcsesett rajzfilm így kaparja maga alá a lábait, ahogy az lenni szokott, és a nyurga lábaival egy próbál kapálni valahogy a labda felé, hanem az lesz, hogy meggyeri a párharcait. Tehát abban a számára egyébként kényelmetlen pozícióban, amiben az élet belekergette, mert nincs igazán labdaszerző középpályásunk, és ezért ő is kényszerből játszik ott, ahol ebből ezen a mérkőzésen kihozta a maximumot, és fantasztikusan játszott Krisztán, te ő volt a mérkőzés legjobbja egyértelműen. Volt még egy nagy helyzete ezen a mérkőzésen, Belotti-nak is, tehát Belotti... Nem tudom, hogy mi kéne neki. A dalnoki Jönő bácsi féle tudom elővenni a gólvonara letett labdákkal, amikor egy órán keresztül a fradé világklasszisainak üres kapuba kellett a gólvonarról rúgdosni a labdákat, és így alázta meg őket a sok-sok előző meccsen kiadjott helyzet miatt a vezetőedző. Lehet, hogy ezt kéne vele csinálni, nem tudom. Pont Máncsini nyilatkoztam a mourinho hogy... Megsirat, elver, ha kell, és aztán összerak. Mire jön a mérkőzés, hogy milyen módszerei vannak Murinyónak, valamit Belottival kapcsolatban is ki kéne találni, mert egyszer nem állapod, hogy, hogy ilyen helyzeteket ront el, mert ez a BL-be kerülhet. Nekem vesző paripám, hogy a visszafejelt labdákat, amiket ilyen jól fejelnek vissza, mint ezelőtt a helyzet előtt, ezt vissza kell fejelni a hosszúba. Tehát ilyenkor a kapus attól a kapufától elindul. E felé a kapufa felé. Ha e felé a kapufa felé próbálod megfejelni, akkor odaérhet, mert lendületben van, erre felé tart. Ha ezt okosan visszafejeled oda, ahonnan neked is jött a labda, a kapus mozgásával ellentétesen szerintem nincs az a kapus, aki ezt megfogja, akkor sem, hogyha ha nem annyira pontos az a fejes. Ez a fejes egyébként még csak pontos se volt, és hát a rövidre akarta Chris, Belotti nem jött össze neki. Rövid krónika még a mérkőzés, hogy Karsdorp visszatért, hogy Chris Smoling megkapta az ötödik sárgalapját, és így aztán nem játszhat majd, hála Istennek, a Kremonéza elleni mérkőzésen, és játszhat majd a Juventus elleni mérkőzésen. És hogy, ami szintén fontos lehet, nem játszott Pellegrini, nem játszott Matic, nem játszott Dybala, és 15 perc után Temi Ébrelme, le kellett cserélni egy szemhéj felszakadás miatt, pár öltéssel ezt összevarták, és... Ha nagyon kell, akkor az Álcburg ellen már egy ilyen oszi hasonlító fej arcvédővel játszani fog majd Temi Ébrehem. Úgyhogy nem állunk jól, ami a csapatot illeti a csütörtöki mérkőzés előtt, hiszen Dybala még mindig különedz. Ébrehem megpróbál ebből a fejsérlésből visszajönni. Pellegrinivel nem tudom, hogy mi van, de de valahogy tovább kell jutni, mert ez a Zalzburg, ez egy közepesnél gyengébb iparos csapat, amelyik egyébként tavaly is úgy esett ki a Bayern München ellen, idén meg úgy játszott a Milán ellen a csoportkörben, hogy euh, hazai pályán kőkemény ellen félnek bizonyult, idegenben összeomlott, kaptak egy négyest Milánóban. Nem kell négyest est de egy magabiztos két három gólós győzelemnek ebben benne kellene lenni az alapján a játék alapján, amit én kint láttam. Különösen amiatt, hogy a Róma tényleg végtelenül visszafogott volt. De visszaugorva a bajnokságra, megvan tehát a győzelem, és így 5 ponttal vagyunk továbbra is a tavalyi teljesítményünk előtt. Minden rózsaszín. Figyeljetek, minden rózsaszín. Van 44 pontunk. Tudjátok, mennyivel zártuk tavaly a bajnokságot? 63-mal. Ez azt jelenteni, hogy a hátralévő 15 fordulóból szereznénk 19 pontot. Alig egyes átlagnál többet. Azt meg tudjuk, hogy a BL biztonságot körülbelül a 70 pont szokta jelenteni. Annál azért egy picivel lehet, hogy többre lesz szükség majd ebben a szezonban, mert nagyon-nagyon szoros a mezőny, de elvileg minden oké. Tehát a csapat Útom van afelé a teljesítmény, és afelé az eredmény elé, felé, amire számítottunk. Arra gondoltunk, hogy ennek a Rómának a végsőkig versenyben kell lenni a top négyért. A Róma ott van a tobogón. Ha Juventus-tól nem, vo- nem vonták volna le a 15 pontot, akkor is ott lennénk versenyben a negyedik helyen. Ennél többet ettől a csapattól várni szerintem nem lehetett eleve, nem, nem beszélve arról, hogy Vejnádom kidől egy fél szezonra, hogy Dibala időn másfél hónapra. Voltak itt olyan előre nem kalkulált sérülések, amik nyilván rossz irányba befolyásolták a csapat tervezhetőségét, teljesítményét és eredményeit. Tehát lehetne minden jó. Lehetne minden szép. Lehetne azt mondani, hogy nagyon felszívjuk magunkat, és úgy megyünk neki a következő nem sokára előttünk álló rangadóknak. De erről szó sincs. Mert akkor jön mi Rozénk, és a mérkőzés után ad egy meglehetősen érdekes nyilatkozatot. Már az is furcsa volt, hogy a meccs után közvetlenül odahívta magához a játékosait, és a, nem a kezdőkörben, de a kispattól nem messze, a gyepen összeölelkeztek, és volt egy nagy Murignyó beszéd. Megkérdezték Zsozé Murignyot a mérkőzés után, hogy mit mondott a csapatnak, és azt mondta, hogy amit egyébként szerintem joggal mondott, hogy na, ez volt az. Ez volt az, gyerekek, amit én várok. Mindenki küzdött. Mindenki harcolt. Csúsztunk-másztunk. Bevetődtünk. Blokkoltunk. Nem volt elveszett labda. Na, ezt szeretném látni minden egyes alkalommal. Tehát Én azt hiszem, hogy hiába csak egy Verona, és hogy most betévet ide egy Napoli szurkoló, akkor szakad a rögést és a hasát fogja, miután éppen a bl 8 döntőben nyertek idegenben a Frankfurt ellen 2-0-ra, én meg egy Verona elleni 1-0 után mondom, hogy fú, de rohadt jó. De hozzáállás ez a meccs volt az, amelyik egy José Mourinho-s meccs volt. Ezt várja a szakvezetés, ahogy szokták mondani. Ezért hívta össze José Mourinho ezt a csapatot. Aztán elment és nyilatkozott a Róma Channelnek, elmentés elment és nyilatkozott a Dazonnak és mondott még érdekes dolgokat. Az egyik, amit mondott, az az, hogy, hogy most még ő nem beszél, nagyon sok mindent lenyel szezon közben, de a szezon végén majd nagyon sok mondani valóm lesz, mondta Zsózé Murinyú. Miről lesz nagyon sok mondani valója? Az elmúlt hetekben már folyamatosan mondta, hogy a vezetőségnek vele beszélgetnie kellene, hogy ő nem biztos benne hogy nem lesz késő, hogyha júniusban beszélgettek vele, tudjátok, erről mindig szokta, hogy beszélni. Na most valaki, egy olasz újságíró, Tegye már meg, akár a nevemben, hogy megkérdezi Zsózé mourinho hogy mi a francról beszél ilyenkor. Mondom ezt úgy, hogy én aztán abszolút tím Zsózé vagyok. Hiszen ezt tudjátok. De nekem három kérdésem van a Portugálhoz. Egy. Miért nem kopogtad be a tulajdonoshoz, ha valamit akar? Mert valamelyik biztos, hogy ott van Trigóriában. Kettő. Miért beszél úgy folyamatosan, mintha télen távozhatott volna, meg nyáron távozhatna, amikor az én legjobb tudomásom szerint 2024 júniusáig érvényes szerződés köti az ÁSZ Rómához? És három. Hogyha oda menne hozzá most a Róma tulajdonosa, akkor mit mondana neki? Ezt a három kérdést valaki tegye már föl neki, mert nekem... A maradék hajam kihullik attól, hogy nincsen egy olasz újságíró, aki megmarkolná a golyóit, és ennyit kérdez. Nem kell az első kettő. Kérdezze meg az utolsót. Drága José, ha most megcsörgetne téged deni, vagy Ryan, hogy mondja, José, láttam a Dazonon, hogy beszélni akarsz velem. Mondjad, mit szeretnél. Akkor mit mondana neki? Annyira kíváncsi lennék erre, ha valaki ezt a kérdést feltenné, én borzasztóan boldog lennék, csak hát... Nem, 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 nem merik, vagy nem akarják, vagy nem tudom, nem teszik fel ezt a kérdést. Hogy miről akar beszélni Zsózé Mourinho, azt nem tudom, a plegykák vele kapcsolatban folyamatosan terjednek, hogy nyáron ő lehet, hogy elhagyja a klubot, Chelsea, Paris Saint-Germain, és a többi, és a többi. Mourinho feszült. Mourinho ideges, és szerintem az van, hogy két dologtól ideges. Az egyik faktor az, hogy nem gondolta volna, hogy van olyan közeg és van olyan nyomás, ami még neki is sok. És a római közeg, a római elvárások, azok szerintem még Zsozé Mourignonak is az idegeire mennek. Erről majd mindjárt láttok egy nyilatkozat részletet, ami szerintem ezt nagyon jól bizonyítja. A másik az, hogy maga az alapfeladat is teljesen atipikus, szokatlan Murignyó számára. Tehát az, hogy ő vele szemben elvárások legyenek úgy, hogy nem biztosíthatja be magát másfél szeresen játékosokkal, hanem ahhoz képest, ami szerinte kell az elvárt szint eléréséhez, szerinte olyan 80%-on vagyunk, az, az szerintem megöli José mourinho és emellett biztos, hogy bizonyítani akar. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy igaza van, amikor azt mondja, hogy senki nem dolgozik nála többet rigóriában. Ma játszott a Primavéra csapat, megint ott volt már délben. Ez az ember ott él. Ez az ember tényleg a kezét, lábát összetöri. A maga futball filozófiájával, hiszen a saját bőréből nem tud kiugrani, nem fog a Roma brillirozni, meg orrom, meg sarkon pörgetni labdákat ebben a szezonban. Kinkeserves, véres, verítékes 1-0, 2-1-ek, ezekkel kell haladni a BL szereplés és az Európa Liga legjobb négy csapata felé. De, de Mourinho őrlődik. Én azt látom, hogy Mourinho örlődik. És ö, nem tudom, hogy egyet értetek vagy nem, de aki nem ért egyet, az, az nézze meg
1: azt a nyilatkozatot, ami, ami most következik. Un soldat Comil Bodo Lo Stadio Vinceno Solo. Un soldat Comlodgi è, è veramente una l'astima che un ragazzo che perde un un pallone che fa una partita straordinaria uh, tre o quattro fischi dopo di tre o quattro 20 o 30 la gente non capisce la dimensione di quello che stiamo, facendo, che stiamo facendo noi io dicevo alla nostra tv che quando la gente guarda il nostro terzino destro sia lui che sia io non ho giocato tanti non c'è niente a mai con uh, si deve dare il credito questo ragazzo boves io sono tifoso della Roma questo ragazzo lo porto in braccio ogni giorno perché è più tifoso di loro ama più la Roma di loro si fa a poco, e poco. Eh, quando io sono arrivato stava a posto di andare in prestito a una squadra di Serie C io oggi gioco da titolare della Roma la gente non no sta ovviamente voi non, ha, non aiutate voi di modo generale non aiutate perché tu, dipende di quello che è un soldato Ovviamente voi non, non aiutate, voi di modo generale non aiutate, perché tutti gli altri sono fenomeni e noi o vinciamo perché abbiamo fortuna o vinciamo perché facciamo un gol di pallinativa e già sta. Io già sono vecchietto, già vado con 60, già ho vinto tante cose, non ho bisogno di, 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 di parole belle, perché loro hanno bisogno.
0: Uh, no, Na, mit szóltak ez a Murignyó nyilatkozathoz? Mert én, én, egy, én egy őszinte embert látok itt. Én nem azt a Zsózé Murignyót látom itt, aki, aki játszmákat szeretne játszani. Nem azt a Zsózé Murignyót látom, aki, aki színészkedik. Tehát itt én egy mérkőzés után, egy győztes mérkőzés után, egy nehezen megvívott, ebben el- nehéznek gondol, győztes mérkőzés után én egy kifakadást látok. A kifakadás pedig általában őszinte. És lehet, hogy azt írod Ádám, hogy érted, hogy védi Bóvéd, de a vak is látja, hogy jelenleg még nagyon messze van tőle, hogy kezdőjátékos legyen, de amikor nincs Pellegrini, amikor nincs Dybala, amikor Máticot pihentetned kell, mert ő aztán tényleg nem sokára nyugdíjba mehet, akkor be kell raknod. Tehát akkor be kell raknod bóvét. És az utolsó dolog, amit 60 ezer embertől, akik a te vársz, az az, hogy megnehezítsék a dolgodat. Akkor, amikor egy 20 éves gyereket beraktál a csapatba, hibázott, hibázott, persze, hogy hibázott, de oda tette magát, oda tette magát. Jó játszott összességében, jó játszott. Nyert a csapat, nyert. Öngolt rugott? Nem. Rajta ment el a meccs? Nem, hiszen nyertünk. Megvan a három pont. Ha ez valóban igaz, hogy 30-40-50-100 ember a 60 ezerből, de lehet, hogy több is, fújolni kezdte akár Bóvét, akár, akár más játékosokat, amikor, amikor hibáztak, hát ezt nem értem. Tehát kicsit Tényleg ezen szoktak röhögni mások, hogy ti Róma szurkolók, ti hihetetlenek vagytok. Tehát ha, ha van egy, becsúszik egy X, akkor ti már eltemetitek a csapatot, hogyha nyertek kettőt, akkor meg Scudettot ide. Szokjunk már le erről. Én nem tudom, hogy hogy fogunk erről leszokni. És remélem nem sértődnek meg, de a Discordon is van, van olyan, aki, aki folyamatosan jön, és, és megy, a, megy a teljesen... Hogy egy, kicsit, egy kicsit világtól elrúgaszkodott ekézése, akár a csapatnak, akár Murinyónak, nem kell mindig nagyot mondani. Nem kell mindig rohadt nagyot mondani. Amiért fikázzuk a mainstream médiát, a mainstream sajtót, hogy mindent felnagyítanak, hogy mindenből olyan cikket faragnak, meg olyan címet faragnak, hogy te aztán arra rákattintsál. Mindent rohadtul fel kell nagyítani. Nem kell mindent felnagyítani és nem kell egy 20 éves rácot kifütyülni, mert ebben viszont elképesztő igaza van Murignyónak, hogy abban a részében is, hogy ha a Róma nyer, akkor oh, persze befejeltek egy szögletet, baszki, hát, pöf, hogy hát csak más se tudnak, más se tudnak, mint szögletből gólt fejelni. Amikor meg egy ilyen akció után, mint most rugunk egy gólt, akkor mindenki... Mennyire tett a meccs a Róma? Oh, 1-0, persze, hogy 1-0, hát ezek csak 1-0-ra tudnak nyerni. Szóval ez a hozzáállás a Rómával kapcsolatban? Ez a mainstream hozzáállás a Rómával kapcsolatban? Ne hülyeskedjünk már. Tehát legalább, legalább saját magunkat, saját magunkat ne csapjuk be. Ez egy csapat, amelyiknek a legjobb négyért kell küzdenie, és amelyik nem mondom, hogy túl teljesített azzal, hogy az elmúlt három meccsen szerzett hét pontot, de a realitást hozta, és ott van a tabella harmadik helyén. És innen kell, innen kell tovább menni. Ha, fel tudott idegesíteni engem ez a Murignyó nyilatkozat, mert tényleg őszintének éreztem. Na, ha más nem, ez a nyilatkozat szerintem megmutatja, hogy Murignyó egyébként elkötelezett a Róma mellett. Mondom, az, hogy ma is kiment délben a Primavéra csapat ö, meccsére, edzésére, már nem is tudom, ez is mutatja, ez az ember a... Fizetése felét talán nem, de a negyedét feláldozna azért, hogy a Rómával odaérjen a bajnokok ligája helyekre. És higgyétek el, ha odaérünk a bajnokok ligája helyekre, akkor se lesz könnyű őt megtartani, mert, mert felőrli őt ez a feladat. Nézzétek meg a táskákat a szeme alatt. Nézzétek meg, hogy hogyan nézett ki José Mourinho, amikor megérkezett Rómába tavaly nyáron, és hogy néz ki most? Hasonlítsátok össze. Hát nem táska, gurulós bőrön van a csávó szeme alatt nem alszik, felőrli, iszonyúan nehéz számára ez a feladat. Porto óta nem volt olyan, hogy felül kelljen teljesítenie egy gyengébb csapattal. Most pedig ez a feladat Rómában felül kell teljesíteni, oda kell érni az első négybe. Akkor is, hogyha a Napoli ezerszer jobban annál, mint az bárki gondolta, Hogyha ott van mögöttük a Milán, ott van mögöttük az Inter, és akkor ott van még a Juventus, zárójelben mondom, nem tudjuk még mindig, hogy ez a 15 pontos levonás érvényben marad-e. Tehát még mindig azt a tabellát nézzétek, amelyiken a Juventusnak mindegyik pontja megvan, ha nem akartjátok végig inni a nyarat, majd azért, mert a végén valahogy visszakapják. És mi még lemaradunk a BR-ről. De most ebben a pillanatban még ott vagyunk. Öt ponttal a tavalyi előtt, 44-39, és két pokori nehéz blokk vár majd ránk még a bajnokságból. Az egyik az nem sokára jön. Most befejezzük ezt a könnyű időszakot a sereghajtó kremonéze elleni mérkőzéssel. Nagyon bízom benne nem meg tudjuk nyerni azt a meccset. Ha valamikor a visszájára tudjuk fordítani a kupa kiesést, az szerintem most van. És hogyha ez sikerül, akkor utána jön az első kemény sorozat, mert a válogatott szünetig, ami a március végén van, amikor a magyar válogatott is játszik egy felkészülési meg egy van még egy Juventus hazai pályán, egy Sassuolo idegenben, trükkös, nem, Sassuolo hazai pályán, trükkös, és még egy Láció. Tehát három meccs az olimpikóban, de mind a három baromi trükkös. Kettő ebből egyértelmű rangadó. És ha ezt letudtuk, és még mindig ott vagyunk, ehhez kellene a egy győzelem, hogy legyen 3-4 pont előnyünk az ötödikhez képest, és ha még mindig ott vagyunk a rangadók után, és úgy megyünk el a válogatott szünetre, hogy ott vagyunk a top 4-ben, akkor április 23-án fogjuk magunkat mindannyian, és akkor kötjük fel úgy a gatyát, hogy le ne tudjon esni három héten keresztül, mert elmegyünk Bergámóba, jön a Milán, hétközi fordulóban elmegyünk a Monzához, és befejezzük az Inter ellen. Négy forduló alatt ezek a mérkőzések várnak ránk. Ebben óriási bukta lehetősége is benne van, óriási ellépés lehetősége is benne van. Nagyon-nagyon nem lesz könnyű ez ez a sorozat. Lehet, hogy ekkor dől el a Róma szezonja, ekkor el tud dőlni a Róma szezonja, akkor is, ha sokat nyer, ezekből meg akkor is, ha sokat veszít. Plegykák azok vannak Mourinho távozásáról, szerintem ezekről most tök fölösleges beszélni, mert még nagyon messze vagyunk tőle, február vége van. Plegykák vannak arról is, hogy mi lett volna, ha Zanioló elfogadja a bonus ajánlatát, hogy mégiscsak Ziesi jött volna még hozzá kölcsönbe. Arról nem szól a fáma, hogy opcióval vagy anélkül, de Ziesi jött volna. És Bóvét adtuk volna oda a és hoztuk volna el Frattézit, és mivel már ezek az üzletek tulajdonképpen a fiókban voltak, és a papírokat csak így elő kellett volna venni, és aláírni aztán visszarakni a fiókba egy szkennelés, meg egy elküldés után. Ezért volt iszonyú mérges Tiago Pinto és José Mourinho is. És ezen fog múlni szerintem Mourinho sorsa. Oké, okay, most betárasztunk szűk 20 pár millió eurót nyári erősítésekre, és biztos, hogy emellé még átalakítás lesz. Tehát el fogunk adni egy csomó játékost, és szerintem olyan 40-50 millió eurónk lesz vásárolni majd nyáron. De elég lesz ez Murignyónak. Elég lesz az, hogy rá fog menni Tiago Pinto a szabadon igazolható, elérhető játékosokra, a Zahákra, a Traorékra, az Auárokra, és megpróbálja őket elhozni Rómába, emellé fog még igazolni egyet-kettőt, és ez elég lesz-e Tehát a következő hónapok a hosszútávú építkezésben arról szólnak, hogy Tiago Pinto készíti elő, elébe kell mennie a dolgoknak, nincs mese. Tehát már most ő a szabadon igazolható játékosokkal tárgyal, meg az ügynökeikkel, mert elébe kell mennie a sztorinak. Murignyó akkor fog maradni, hogyha azt a biztosítékot érzi, hogy jövőre már egy olyan csapatot kap, amelyik már masszívan rá tud menni. A bajnokok ligájára ne felejtsük el, az eredeti terv, a három éves terv szerint a harmadik évben ez a csapat a Scudettoért harcol. És egy dologban lesz igaza José Mourinho-nak, hogyha erre való hivatkozással kéri a szerződése felbontását, hogy tényleg ezt ígérték neki, hogy tényleg azt ígérték neki, hogy a harmadik szezonban a cél a bajnoki cím. És ahhoz egy megfelelő keretre is szükség van Olaszországban. Kiket fogunk eladni? Az egy nagyon jó kérdés, hogy kiket fogunk eladni. Két út van szerintem. Az egyik a képes játékosok. Tehát szerintem Ibány ezt nyáron 60-70 millió euróért el lehet adni. Ha Ibány ezt eladott 60-70 millió euróért, akkor eladott a legjobb védődet, de igazolhatsz a helyére egy 20 milliós védőt, akiben hiszel. nem menjünk messzire, ezt csinálta a Napoli. Fogta magát, és kimet kevesebb, mint 20 millióért igazolták le találsz magadnak egy ilyet, és aztán vagy bejön, vagy nem. Ez az egyik lehetőség. A másik pedig, amit mindenképpen meg kell húzni, az a most kölcsönben lévő játékosaitól való megszabadulás. Klivertet azt gondolom, hogy egy 10-12 millióért el lehet sózni, és van még egy csomó játékos, akik jelenleg kölcsönben szerepelnek máshol, Somorodov, stb. akiket 5-8-10, akárhány millió euróért, de el kell pucolni a csapatból. Ebből fog összejönni a most be gyűjtött, betárazott 20 millió euró, 25 millió euró mellé, szerintem egy 40-50 milliónyi euró, és akkor ebből tudsz gazdálkodni, ebből tudsz játékosokat igazolni. Ibány ezt eladni, persze, hogy butaság lenne, meg rosszul hangzik, de az az egyik út. Az az egyik út, hogyha vagy annyira magabiztos, hogy találsz helyette egy kimet, akkor add el mert akkor 60 millióért eladsz, 20 millióért hozol egy másikat, marad még 40 millió, 40 millió euróból azért azt gondolom, hogy miután nem lesz sokkal jobb a gazdasági helyzet a következő hónapokban, elég jót lehet igazolni majd. Ne felejtsétek el, annyiból igazoltuk temi ébrelmet. Tehát simán lehet ennyi pénzből ö, igazolni. jöhet ez Szalai Attila, azt nem tudom, hogy ő volt kim, ö, párja a védelemben. Meglátjuk. Borzasztó nehéz idők jönnek, de tök mindegy, mert jövő héten, kedden, 18 óra 30 perckor, mondom még egyszer, jövő héten, kedden, 18 óra 30 perckor játszok a következő bajnoki mérkőzésünket a Cremonéze ellen. Azt a merényletet terveztem magunk ellen, hogy bingózunk, de az igazság az, hogy aznap este negyed kor az én kosárcsapatom itt a Festői Diósdol játszik bajnoki mérkőzést, és olyan kevesen vagyunk, hogy nem maradhatok le, arról a meccsről, úgyhogy nem fogok tudni majd ott egy élőt bingózni, vagy akár egy watch tartani itt a Youtube-on, de de azután majd mindenképpen jelentkezem, és megbeszéljük, hogy, hogy mi történt azon a mérkőzésen, úgyhogy jöttömre, észak felől majd szerdán csatok, valószínűleg akkor lesz majd a következő falközt, jövő héten szerdán este 9 órakor. Most viszont még, ahogy azt megígértem, Bőven van idő, úgyhogy én most teszek egy kísérletet olyasmire, ami erre még eddig nem tettem. Á, és ott figyeljetek! Mekkora királyság! Mekkora királyság! Ott is van a csetablak. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek, én nézem az üzeneteket, azokat a kérdéseket, amiket elsősorban nekem szántak, és akkor megbeszéljük őket. Most törgetem egy picit vissza, hogy hát ha van olyan, amiről érdemes beszélni. Azt mondja, hogy... Mm-hmm. Na... Én azt vettem észre, hogy a nagy többség eléggé a csapat és a projektünk mögött áll, mindig lesz pár hülye, aki hisztizik, ez van. Harmadik helyen vagyunk, nem egy acélos kerettel. bugabisi tökéletesen igaza van szerintem. Ez úgy van, ahogy ő leírta. Ez úgy van, ahogy ő leírta, de mindig lesznek olyan emberek, akik, 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 akik nem így fogják ezt gondolni, mint ahogy mi, mint ahogy mi gondoljuk. A, láttam, hogy a Fedányról sokat kérdeztek, erről Pesti Andris szerintem mindent leír most így a chatben. Én azért nem szólnék ehhez hozzá, mert ehhez a részéhez én kevésbé értek, úgyhogy hogy mi lesz annak a szánalmas és undorító támadásnak a végső következménye, azt nem tudom. Ezekben én nem vagyok otthon, úgyhogy ebbe én nem fogok ö, belebeszélni, az biztos. Azt olvastam, még mindig Vikáriót akarjuk megszerezni, szerinted mennyi esélyünk van? Hát figyelj! Vikárióért a sor az meglehetősen hosszú, mert a Napoli is szeretne mered helyett egy magának. Na most az nem kérdés, hogy a Napoli ebben a pitanatban egy vonzóbb opció bármelyik játékos számára, mint a Róma. És még van egy-két csapat, a Juventus is szeretne új kapust szerződtetni. Most az Inter el van Onanával, a Milán el van menyánnal, ha éppen egészséges. Úgyhogy nagyjából két vetétársunk van Vikárióra Olaszországon belül. A személyes véleményem az... Hogy, hogy nekünk most nem annyira kapusra van szükségünk. Az én véleményem az, hogy vannak itt nagyobb problémák, mint az, hogy most kapust igazoljunk azonnal. Úgyhogy nem hiszem. Igen, igen mered helyett nézelődnek közvetítést, Ice Róma közvetítést velem? Á, hát azt nem tudom, az legközelebb lesz, hogy a derbin lesz majd márciusban, most már nagyon sok mérkőzés, addig nincs hátra, azt tuti. A derbit azt semmiképpen sem adom. Smoling szerződés kérdezi Fábio Favatti, ha ő is elmegy és ibány is, akkor baj lesz. Na ez igaz, embernek tökéletesen igazad van. A kettő egyszerre történő távozása, azt én nem hiszem, hogy Tiago Pinto bevállalja, tehát a Smoling megy, és nagyon remélem, hogy ez nem így fog megtörténni, hogy ez nem fog megtörténni, hogyha Smoling elmegy, akkor ibenyeznek maradnia kell, de én még mindig bízom benne, hogy Chris Smoling szerződést fog hosszabbítani. valóban valóban Pintó listájának tetején van, ahogy azt Zoller Ádám írja, most ilyen olaszosan mondom a nevedet, jó? Zoller Ádám, szerintem nem lenne rossz a középpályán a két tank mellé. Hát igen, kéne két olyan, ilyen két tigrisre lenne szükség, ha már, ha már ezt az összehasonlítást hoztad. Öm, szia Csabi! Szerinted a Róma szempontjából az lenne a jobb, ha Milán tovább megy a BL-ben a kettős terhelés miatt, vagy kapjanak egy nagy zakót és kerüljenek vissza abba a gödörbe, amiből épp, hogy kiderültek bossz? Az én tippem az, hogy még egyszer... Ekkora gödörbe a Milán már nem fog kerülni. Tehát szerintem a, a, nagy, a nagy bajon ők már túl vannak. Ebbe, ebbe már még egyszer nem fog visszaesni a Milán. Ez egy nagyon-nagyon hosszú hullámvölgy volt, amiből elkezdtek kikeveredni szerintem ennek, ennek itt a vége. Beáldoznám-e Bóvét a frátézi üzlet keretében? NBA példát mondok, jó? Az NBA-ben vált óriási divattá az elmúlt időszakban, hogy csapatok a mielőbbi jó eredmény elérése érdekében a jövőt kezdik el feláldozni. Fogják magukat, és odahoznak sztárjátékosokat, elcserélnek jó fiatalokat, vagy még inkább elcserélnek piszkosú, jó draftjogokat. Azt látjuk, hogy nagyon kevés csapat van, amelyiknek ez általában nem éri meg. Tehát amelyik nem nem így próbál építkezni, ilyen a Milwaukee Bucks, amelyik nem így próbál építkezni, meg ilyen a Golden State Warriors, de az utóbbi az egy extrém példa, mert ott a tulajdonos nagyon-nagyon sok pénzt költ el. Én azt hiszem, hogy abban a helyzetben, amiben a Róma most van, vegyük ezeket sorra. Viszonylag új tulajdonos, nem sokára centenárium, stadionépítés, finanszírozási nehézségek. Mindezekben a helyzetekben egy húsz éves, még olyan tehetséges játékos is, mint Eduardo Bóve, beáldozása egy gyorsabb, jobb eredmény elérése érdekében abszolút bocsánatos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen. Bármennyire szimpibóve, bármennyire nem fogom elfelejteni soha a tavalyi gólját, amit a rövidbevágott, és még közvetíthettem is. Azt gondolom, hogy igen. Tehát erre, erre, erre egy határozott igen az én válaszom. Svilárt láttátok-e a... Japánok elleni barátságos mérkőzésen kérdezi Müller Csabi azért, mert hogyha a Rui Patricio lesérül, akkor vége a szezonnak. Hát ezt nagyon sok csapat elmondhatja magáról. Ugye a Milánnál például most azt mondják, hogy mm-hmm. ez így van, mert ott is az a helyzet, hogy menjen. Amikor megsérült, akkor jött a és eléggé a nyakába varták. Részben jogosan, részben jogtalanul ezt a nagyon nagy hullámbölgyet. Svilár nem túl magabiztos, nem túl jó, Nem tudom, már bor nagyon régóta ott van a harmadik számú kapusként, nyilván róla is tudnánk többet, hogyha sokkal nagyobb tehetség lenne. De én nem voltam soha híve annak, hogy két nagyjából egyforma képességű kapus legyen, és szerintem valamelyik előző epizódban én erről beszéltem. Úgyhogy az első és második számú kapus felosztása az nagyon jó. Hát amikor Mirántét láttam hétvégén melegíteni, akkor, akkor nagyon elmosolyogtam magam, hogy te is meg vagy még, te is meg vagy még. Megvolt Mirante ott ül a Milán padjám, a harmadik számuként. Azt mondja, hogy Bóvét simán elcserélném, max kell valami visszavásárlási opció. Anubis az nem szokott problémát okozni. Tehát, hogyha a szólóval üzletel a Róma, akkor az nem szokott problémát okozni, hogy visszavásárlási opció kerüljön az ő szerződésébe, bárki szerződésébe, tehát szerintem ez velük egyébként még tárgyalható. Ez van. Gaginyó a kérdésedre, nem tudok fejből válaszolni, de a következő alkalomra igyekszem megnézni neked, hogy a pénz... Mire gondolsz? Egyértelműsítsük a kérdést. Fizetésre gondolsz, fizetési tömegre gondolsz, begyűjtött pénzmennyiségre gondolsz, amennyit a szezon végén kapnak a csapatok, vagy mire gondolsz? A Róma jelenleg egyébként harmadik a sériá fizetési listáján. Úgyhogy ebből a szempontból ott vagyunk a dobogon. Ebből a szempontból is is ott vagyunk a dobogon. Úgyhogy igen, a, ami a bevételt illeti szerintem számottevő különbség nincs a harmadik és a negyedik hely között. Ott a lényeg ugyanis az, hogy mind a kettő megy a BL-be. Jó. Ennyi volt szerintem A fal köztön ma estére, ma éjszakára. Nagyon köszönöm, hogy ezen a késői éjszakán is itt voltatok, Gágínyó. Abban nincs különbség, szerintem nagy különbség, amit a szezon végén kapnak. De csodálkoznék, hogyha ebben nagy különbség lenne. De mondom is neked. Mert hogy? Ha valaki rámegy a Google nevű csodára, akkor már azt is látja, hogy... Az első helyezett 23,4 millió eurót kap, a második helyezett 19,4, a harmadik helyezett 16,8, és a negyedik helyezett 14,2. Tehát körülbelül durván ilyen 2 ugrik lefelé az a díj, amit, amit kapni lehet. Ezzel akkor sikerült megválaszolni ezt a kérdést is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, jók legyetek, és találkozunk majd jövő héten. Nézzétek csütörtökön este az Alzburg meccset, szurkoljuk ki a továbbjutást, nézzétek, jövő héten kedden 1830 óra 30 perckor a Róma kremonai vendégjátékát, reméljük a legjobbakat. És akkor mindenkinek jó szabad hétvégét csinálok, hiszen... Nem fogunk meccset nézni a hétvégén, egy kicsit azért ez furcsa lesz, nagyon fogom várni a keddet. Köszönöm, hogy itt voltatok, jó pihit, sziasztok, ciao.